0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. De zorgpremie gaat weer omhoog.
1: Ja, jammer. Helaas.
0: Het wordt natuurlijk uh,
2: allemaal uh, ingekort. Vindt u het belangrijk dat de verzekering een beetje flink vergoedt?
1: Natuurlijk. Ze zouden meer mogen vergoeden.
2: Meer mogen vergoeden? Ja. Zouden ze alles moeten vergoeden? Vind ik van wel, ja. ja. Wat vindt u bijvoorbeeld dat de zorgverzekering de huisarts moet vergoeden? Ja. 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 En antibiotica? Ook. De kraamzorg? Ook. Fysiotherapie? Zeker. Psychologische hulp? Ook. Een kunstgebit?
1: Nee, als je geen tanden in je mond hebt, eet je een beetje slecht. Dus? Dus, ja,
2: ook. Paracetamol? Ook. Tandarts?
1: Ja, zeker weten.
2: Steunzolen? Steunzolen moet ook vergoed worden. Zwemles?
1: Anders gaan we allemaal drinken, Ja.
2: De zwemles ook vergoeden? Ja, waarom niet? Concertkaartjes voor Lee Towers? Nou... Ja, voor de ouderen een dagje uit. Vindt u dat u te veel betaalt voor de zorgverzekering? Zeer zeker.
1: Ik vind hem aan de hoge kant, ja. Ja. Hij mag lager. Ik vind het wel een beetje duur, ja. Ja, tuurlijk betalen je allemaal te veel.
2: Dus die premie kan wel naar beneden? Ja, voor mij wel. En de dingen die ze vergoeden, kan wel omhoog? omhoog ja.
0: Je hoort een fragment uit Foxpop waarin Roel Maalderink mensen op straat vraagt wat ze vinden van actuele thema's. Als neutrale luisteraar weet je natuurlijk... meer zorg voor iedereen en tegelijkertijd minder betalen? Dat kan niet. Roels vragen gingen weliswaar vooral over de zorgverzekeringswet... maar proberen we binnen het gemeentelijk sociaal domein niet vaak hetzelfde. Je wil de beste zorg en ondersteuning... beschikbaar voor alle inwoners die dat nodig hebben... en dat voor hetzelfde budget. Is dat eigenlijk wel mogelijk? Dat gaan we in deze podcast uitdiepen. We horen de ervaringen van verschillende gemeenten en gaan in op verschillende oplossingsrichtingen. En we kijken wat we kunnen leren van pogingen op landelijk niveau om de zorgkosten in te dammen. In het komend half uur hoor je Henk Procé van de gemeente Zwolle, Kees Vendrik, hoofdeconoom bij de Triodosbank, Herm Kuipers van de gemeente Amersfoort, Onder de Zwart van de gemeente Rotterdam en Maarten van Ooyen en Token Tom van de gemeente Utrecht. En dat allemaal over de vraag hoe sociaal kun je zijn? Bij het ingaan van de decentralisaties waren de verwachtingen hoog gespannen. Er waren grote ambities die met het nieuwe stelsel gerealiseerd zouden kunnen worden. Zo ook in Zwolle vertelt Henk Procé, directeur sociaal domein, publieksdienstverlening en services.
3: Nou, onze uh, belangrijkste ambitie uh, was iedereen doet mee. Dat hadden we ook letterlijk uh, op onze, onze documenten staan. Iedereen doet mee uh, en ook termen in zorg meer van er valt niemand tussen de wal en het schip. Uh, we doen wat nodig is en uh, we hebben zelfs uh, ook wel, wel meegekregen van ja jongens en als het nog niet helemaal helder is uh, wie dit moet betalen of, of er geld voor is als zich een probleem of een vraagstuk voordoet met een inwoner of met iemand in de stad. We gaan helpen en dan zien we later wel wie uh, de rekening betaalt. Sociaal en ruimhartig.
0: Zo ging Zwolle de decentralisaties in. Dat past ook bij de identiteit van de stad.
3: Zwolle heeft een enorme uh, sociaal-christelijke traditie. Al uh, van oudsher. Het komt ook bijna niet voor in het politieke vocabulair... om streng te zijn en uh, niet meer te doen dan uh, strikt, uh, strikt nodig. Uh, als we hier zeggen van doen wat nodig is... Uh, nou, dan is het toch altijd een beetje in termen van de slager... liever een onsje meer dan een onsje minder. Wij hebben een uh, maatschappelijke opvang hier... Uh, waar uh, 55% van uh, de mensen echt uh, van ver uh, buiten Zwolle komt... omdat we die voorziening hier uh, goed, uh, goed hebben. Uh, Zwolle heeft uh, van de 100.000-plus gemeenten in Nederland... ook het hoogste vrijwilligersgehalte. 66% van uh, de bewoners van deze stad doen vrijwilligerswerk. Dat is echt uh, ongekend. Uh, dus er zit hier een, een enorm fijnmazig, aandachtig uh, netwerk in, uh, in deze stad. En dat betekent dat er ook veel gezien wordt en uh, ook veel uh, gezien en, en erkend wordt. En dat gecombineerd met uh, dat je zorgt voor dat wat zorg nodig heeft, uh, ja, is dat gewoon het DNA van, uh, van deze stad. En als je zulke soort keuzes maakt, dan kost
0: dat misschien wat extra? Maar Zwolle is bereid om daarvoor de prijs te betalen.
3: Nou, daar hebben we toch nog heel overtuigd gezegd. Ja, weet je, daar hebben we ook maar gewoon mee te dealen. We vinden dat we ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Dus eh, als we daar wat geld bij moeten leggen... Eh, en we vinden dat politiek goed, doen we dat ook. En dat is ook gebeurd. Vanaf het begin heeft Zwolle meteen 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld... om eh, in dat sociaal domein eh, te stoppen. Maar de zorgkosten blijven oplopen... Tot op dat punt dat zelfs die 5
0: miljoen extra niet voldoende is om de zorgkosten te dekken.
3: Nou ja, en toen werd het februari uh, 2018 en toen kregen we de eerste cijfers over 2017. Die weken af van wat we gedacht hadden wat er in november 2017 voorspeld was. Uh, niet zo verschrikkelijk veel, maar toch het week af en 2,5 miljoen euro klinkt dan heel veel... Uh, op een budget van uh, 200 miljoen euro is dat uh, maar 1%. Maar ineens was er een soort schok van... hé, hey, wat gebeurt er? We komen zomaar plotseling geld extra tekort. Uh, hebben we het wel in de vingers? Uh, als je echt alles bij elkaar optelt... gaat er je 270 miljoen euro per jaar om... op een begroting van 500 miljoen euro. Dus meer dan de helft. Meer dan de
0: helft van de gemeentelijke begroting... die opgaat aan het sociaal domein. En dat dat bedrag, zo lijkt het oncontroleerbaar blijft groeien. Het is een tendens die wordt herkend door Kees Vendrik... voormalig Tweede Kamerlid, voormalig lid van de Algemene Rekenkamer... en nu hoofdeconoom bij de Triodosbank. Hij reflecteert op hoe de zorgkosten zijn gestegen in de afgelopen decennia... op alle treinen van zorg, zowel aan de cure-kant als aan de care-kant... en hoe gepoogd is daar iets aan te doen, aan die stijging.
4: Eigenlijk moet je constateren dat de gezondheidszorg in Nederland... dermate populair is dat het aandeel nog steeds groeit... Uh, zowel in absolute zin, van jaar op jaar geven we steeds meer uit geld uit, publiek geld uit, aan de gezondheidszorg, want dat vertaalt zich in hogere premies. Maar ook in relatieve zin. Uh, en daar zit natuurlijk een bron van zorg voor de overheid, omdat de uitgaven aan de gezondheidszorg, zowel in de cure als in de care, een steeds groter aandeel inneemt van de publieke uitgaven. En dat zag je ook de afgelopen jaren. We hebben een forse crisis achter de rug. Uh, dat heeft ook een enorme impact gehad op uh, de collectieve middelen die we hadden voor allerlei uitgaven. En dan zie je dat ook in die jaren, uh, ondanks dat dat in de gezondheidszorg soms op de werkvloer anders gevoeld wordt, dat de uitgaven voor de zorg eigenlijk gewoon doorgaan met stijgen. En ook daar weer een steeds groter aandeel nemen in de publieke sector. En dat krijgt onvermijdelijk zijn weerslag in een rekening die elders wordt neergelegd. Of het nou het onderwijs is, of politie, of justitie, of gemeentes. Dat is de afgelopen jaren heel hard gesneden. Ook met name bij het overheidsapparaat zelf, de departementen, gemeentes, provincies. Ja, die moeten dan vervolgens de klap opvangen. En dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. Uh, dat kan natuurlijk niet eindeloos zo doorgaan dat we straks, uh, om het maar even... Uh, ...heel extreem te maken. Een overheid hebben die nog vooral bestaat uit uitgaven
0: voor de gezondheidszorg. Want de overheid heeft dan wel meer dingen te doen. Dat de politiek ook andere verantwoordelijkheden heeft dan alleen de zorg... ...daar zal iedereen het over eens zijn. Maar daar politieke consequenties aan verbinden, dat blijft moeilijk. De gezondheidszorg kan ook rekenen op heel veel politieke steun...
4: ...als daar extra geld naartoe moet om wachtlijsten te voorkomen. Dat waren natuurlijk de grote debatten,
0: zeker in de jaren negentig. Dan komt dat geld er linksom of rechtsom... Henk Procé herkent dit ook in Zwolle terug. Als de discussies gaan over de beperkte budgetten... en over het
3: vinden van besparingen, dan klinkt vaak de oproep... Kunnen we niet gewoon in de uitvoeringspraktijk dingen slimmer doen? Uh, zodat het, uh, dat het, uh, ja, ons, uh, onze ondersteuning en zorg nog steeds heel goed blijft... maar dat het ons toch minder gaat
0: kosten. Innovatie is inderdaad een van de vier manieren... waarop Zwolle probeert de zorgkosten terug te dringen. Henk schent het kwadrant dat ze vaak gebruiken...
3: Wij hebben uh, voor onszelf uh, vier manieren van uh, ombuigen en besparen uh, in beeld. En die halen we er iedere keer bij. En een kwadrantje, links onderin. Je kunt gewoon aan prijs en uw tarieven gaan schroeven. Hè. Dan zeg je, we betalen minder. Nou, dan weten we wat er gebeurt. Huishoudelijke hulp, uh, dan krijg je een race to the bottom. Maar dat is iets waar je naar kunt kijken. Tweede, linksboven, is je kijkt naar wat is ons... Voorzieningen-niveau, dus krijg je een rolstoel met of zonder elektrische hulpmotor? Dat soort vragen horen daarbij. Dan rechts, dan zit je meer op de vernieuwing, dan zit je onderin. Kunnen we substitutie doen, en rechtsbovenin is innovatie, en dat plaatje halen we er iedere keer bij om helder te krijgen van waar denken wij, waar willen we nou uh, dat, uh, dat zoeken. In het kwadrant van de gemeente Zwolle zit dus
0: linksonder sturen op tarief of prijs. Zit linksboven sturen op het voorzieningenniveau. Hoe ruimhartig ben je in wat je toekent? Rechtsboven zit innovatie, dus slimmere manier van werken. En rechtsonder substitutie. Een ander soort aanbod bieden wat net zo goed aansluit op de vraag, maar goedkoper is. Op onze website vind je meer informatie over het kwadrant. Politiek gezien
3: zie je wel waar de voorkeur zit. Ja, als je het op uh, de omvang van het arrangement hebt... Hè, de, krijg je er nu wel of geen elektromotor bij. Ja, dat, dat is meteen uh, de discussie uh, op dat niveau. Nou, wat je ook ziet is dat... als je daar toch niet scherp genoeg op bent... er heel snel alles naar het vakje van innovatie en substitutie gaat. En dat er een soort magische uh, formule gevraagd wordt. Uh, van als je het maar slim doet. en als je, Natuurlijk moet dat zeker gebeuren. Maar het is niet de oplossing voor alles. En het is zeker niet de oplossing voor de korte termijn. Want innovatie is ook iets wat gewoon tijd en, uh, en, en ja, ook geld
0: kost. Innoveren is dus een vorm van investeren. Tijd en geld. Zeer belangrijk voor de lange termijn, maar... Wat moet je doen om korte termijn de budgetten binnen de perken te houden? We vragen het Kees Vendrik. Hoe ging dat toen met de landelijke zorgakkoorden?
4: En als je nou in al die operaties probeert terug te krijgen wat nou gewerkt heeft en wat niet... dan is er eigenlijk maar één stap geweest die volgens mij enigszins effect heeft gehad... waardoor een demping op de groei van die zorguitgaven is ontstaan. En dat zijn de zorgakkoorden geweest. En die zorgakkoorden zijn een afspraak tussen de minister, de verzekeraars en veel partijen. Dat kunnen de huisartsen zijn, de medisch-specialistische zorg, ziekenhuizen enzovoort. En daar is in ieder geval een poging gedaan om gezamenlijk de budgettaire verantwoordelijkheid op te, aan te vatten. En te zorgen dat er binnen bepaalde kaders
0: gegroeid mocht worden. Maar ook niet meer dan dat. Gezamenlijke budgetverantwoordelijkheid dat vraagt om een hele andere benadering van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. Ik denk dat een, een sturingsfout is gemaakt in al die eerdere operaties... dat
4: geld, budgetten, publiek geld wat rondgaat wat rondspoelt in de gezondheidszorg. Dat was iets van uh, de financiële bestuurders, dat was iets van de verzekeraars... Uh, dat was iets van uh, de schatkistbewaarders in de instellingen, de financiële afdelingen... en voor de rest probeerde je daar zo ver mogelijk van te blijven. Dus er is in mijn beeld een voortdurende afstand geweest... of gebrek aan enige vorm van contact... tussen wat er in de financiële domein en de gezondheidszorg gebeurde... en wat er op de bestuurstafel lag, wat er in de spreekkamer gebeurde... En de enige manier, en die zorgakkoorden probeerden dat in ieder geval te faciliteren om eruit te komen... is dat het beheer van dit publieke geld veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. En dat het uh, in de jaren nul, met name rond de operatie marktwerking en de gezondheidszorg... daar is gedachte, uh, dat je eigenlijk op basis van een conflictmodel dat budget beheerst... Uh, de verzekeraars geven niks uit en de ziekenhuizen willen alles, om het maar even plat te zeggen... Uh, het is een operatie van uh, mensen in de financiële kolommen van deze instellingen... die met elkaar vechten, dat dat conflictmodel ook niet werkt. Je moet veel meer naar een samenwerkingsmodel en je moet het inclusief maken. Dat wil zeggen dat de inhoudelijk deskundigen, de, de zorgverleners zelf... Ja, ook een deel van die verantwoordelijkheid nemen en hun expertise te gelden kunnen maken. Ik denk dat dat uh, de
0: belangrijkste route is
4: in de komende jaren.
0: Het klinkt alleen niet logisch dat aanbieders hier mee willen. Dat zij akkoord gaan met beperkte groei of geen groei van het budget. Of misschien zelfs een afname van het budget. Waarom zouden ze daartoe geneigd zijn?
4: Er is natuurlijk op verschillende manieren uiteindelijk ook door de minister ingegrepen met tariefmaatregelen. En het terugploegen, terughalen van overschrijdingen van budgetten. Ja, dat zijn natuurlijk uh, redmiddelen in laatste instantie om binnen een budget te blijven. En daar worden natuurlijk alle partijen in het veld... Uh, toch een beetje gek van. Uh, want het betekent vaak dat het geld al is uitgegeven... dus het wordt afgeboekt op het budget van het komende jaar of het jaar daarop. Uh, het leidt tot allemaal ad hoc beleid, uh, tijdelijke ingrepen. Uh, nou ja, dat, dat was het beeld vlak na de operatie marktwerking in de gezondheidszorg. En dat, dat is natuurlijk het slechtste wat je wil. Je wil natuurlijk echt met, het liefst met een bestendige budgetaire lijn die een perspectief geeft. van: nou, Zo gaan we het komende vijf jaar ongeveer met het publieke budget om. Dat is de groeivoet waar we vanuit gaan. En dat je vooral het gesprek voert met elkaar over de inhoudelijke agenda. Hoe kunnen we bestaand geld doelmatiger besteden? Uh, en ik denk dat dat voor iedereen veel interessanter is, uh, dat het ook recht doet aan, daar ga ik nog steeds vanuit dat de meeste mensen in de gezondheidszorg niets liever willen dan hele mooie gezondheidszorg bevorderen en leveren, een professionele attitude hebben, eer van hun werk willen zien, en budgetair paniekvoetbal, uh, daar wordt niemand beter van. Uh, daar moet je uitzien te blijven. En ik denk dat dat ook een belangrijke reden was voor de partijen destijds...
0: in 2010, 2011, om te zeggen, we gaan dit anders doen. De zorgakkoorden waar Kees over spreekt, richten zich op de curatieve zorg. Maar de principes die hij benoemt, zijn ook toepasbaar in het gemeentelijk domein. Het doet bijvoorbeeld denken aan de manier waarop de gemeente Utrecht werkt. Tom, themadirecteur Sociaal Domein, vertelt over hun werkwijze...
1: We hebben voor alle organisaties, buurteams en uh, aanbieders van aanvullende zorg... werken we met een vast budget, met een budgetplafond. Althans voor onze strategische partners, dat zijn de grotere organisaties. Daarnaast hebben we uh, acceptatieplicht. Zij moeten dus voor, um, uh, voor dat budget uh, echte mensen accepteren die bij hen uh, aankloppen. En ze zijn ook verplicht om samen te werken. Ze moeten samenwerkingsafspraken maken. Want het kan natuurlijk zijn, als je acceptatieplicht hebt, dat je vol zit. Je kan toch gebeuren dat je binnen je budget echt niemand meer kan helpen. Dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat een andere organisatie die hulp levert. Dat doe je in overleg met het buurteam. En je meldt het ook bij ons als gemeente. Van ik zie aankomen dat ik zo dadelijk vol ben. Toch
0: kwamen ook in Utrecht vorig jaar signalen over dat de budgetten niet toereikend zouden zijn.
1: Toen kregen wij in februari al uh, door van alle organisaties... ho, ik heb aan het in november zeker een wachtlijst... want toen begonnen ze eigenlijk ons pas te waarschuwen... want dat hadden we hen wel gevraagd... maar aanvankelijk gebeurde dat niet. Ze gingen ons waarschuwen, al in februari... waarop wij hen heel snel bij elkaar geroepen hebben... en gezegd, ja, maar dat is niet de bedoeling... we hebben net gehercontracteerd... we moeten het met elkaar doen met deze middelen... en de afspraken tot uh, samenwerking... En toen we daar echt goed op doorpraten... toen waren er een aantal aanbieders die zelf zeiden van... ja, maar dat is heel moeilijk samenwerken. Want wij kennen elkaar niet. Wij vinden iets van elkaar. En wij zouden eigenlijk moeten nadenken... om ook de specialistische zorg gebiedsgericht te maken. Want dan kennen onze professionals uh, echte buurteams. Wij gaan elkaar leren kennen. En dat was eigenlijk een prachtig moment waarop... Uh, we zijn ook in gesprek gegaan zijn met die aanvullende zorgaanbieders... om te kijken of je niet beter gebiedsgericht kunnen werken... zodat uh, werkers elkaar allemaal kennen... En, en echt tot maatwerkoplossingen kunnen komen voor uh, ouders en kinderen.
0: Het gaat dus nadrukkelijk niet alleen om het strak sturen op budgetplafonds. Het gaat om de combinatie van opdrachtgeverschap en partnerschap. De gemeente en de aanbieders pakken samen de verantwoordelijkheid op... om de transformatie te realiseren... Binnen de schaarse middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Maarten van Ooyen, wethouder Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn in Utrecht... geeft aan wat het belang van de aanbieders daarin is.
2: Als aanbieders één ding willen is het financiële continuïteit... voor het liefst een langere periode. Want dat geeft de mogelijkheid om stappen te zetten. Dat geeft de mogelijkheid om je bedrijfsvoering op te brengen. Dat geeft de mogelijkheid om je personeel een beetje standvastigheid en zekerheid te geven. Dat willen aanbieders. Nou, dan moet je ze ook uitleggen wanneer jij hen dat kan bieden. Wij gaan nu, hebben we de afgelopen tijd gedaan... contracten inkopen voor negen jaar. Nou, er zijn gemeenten die vallen echt van de stoel als ze dat horen. Maar wij gaan echt die negen jaar niet zeggen... nou, negen uh, jaar een beetje standstill. Nee, die negen jaar geeft juist nu de ruimte om te ontwikkelen... om te innoveren, om eens een keer een proef te kunnen starten. Omdat ze niet volgend jaar in één keer denken... ach, dan krijgen we weer het hele aanbestedingscircus... en voor je het weet zijn we weg.
0: We hebben tot nu toe twee oplossingsrichtingen gezien. Allereerst innovatie, slimmer gaan werken... maar wel met als kanttekening dat dat tijd en geld kost. Het tweede wat we hebben gehoord is budgetplafonds of budgetafspraken, Zoals Kees Vendrik vertelde hierover als de gemeente Utrecht. En in beide gevallen gingen dat sturen op budget en innovatie hand in hand. Juist door de zekerheid die de opdrachtgever bood aan de aanbieders... ontstond er ook ruimte voor innovatie... En tegelijkertijd commenteerden de aanbieders zich aan het budgetplafond. Maar toch zijn deze twee componenten alleen niet voldoende. Door de stijgende zorgvraag, onder meer door de vergrijzing, moeten we ook echt op een andere manier de zorgen inrichten. Herm Kuipers, manager SamenLeven van de gemeente Amersfoort, vertelt dat er wel echt een mindshift nodig is. We moeten het volledige verhaal
5: van de decentralisatie vertellen. Ik denk ook dat veel inwoners van Amersfoort, dat die gewoon verwachten dat als ze een zorgvraag hebben, dat de overheid dat geeft. En wij hebben ook beloofd nabij te zijn met de wijkteams, maar ook met de ambtelijke organisatie. Uh, maar een van onze leidende principes is ook uh, zelfredzaamheid voorop. En dat betekent dus ook dat we wat van de inwoners uh, uh, verwachten. En dat is een moeilijk gesprek wat te weinig gevoerd is de afgelopen jaren. En dat heeft te maken van de ambtelijke organisatie, maar ook van bestuur en de raad... Eh, die gezamenlijk ook het gesprek met de inwoners van de stad moeten voeren. En dat is iets wat we nu en de komende jaren eh, gaan doen. En ik ben heel benieuwd wat dat oplevert, want het is natuurlijk niet het makkelijke gesprek. Het is niet alleen ophalen, maar ook teruggeven van... ja, we vinden niet normaal dat, ik noem maar wat, eh, eh, ouders met opvoedproblemen... dat die altijd een individuele ondersteuningsbeschikking krijgen... Maar misschien moet dat soms ook collectief worden opgepakt... of misschien moet in de privésfeer uh, problemen worden opgepakt. Nou, en dat, dat is de, de spannende discussie voor de komende tijd. Eigen
0: kracht en zelfredzaamheid hebben dus wel altijd bij de decentralisaties gehoord. Het werd altijd
5: al benoemd. Maar waarom kwam het gesprek dan toch zo moeilijk op gang? Ja, omdat het een lastig gesprek was, denk ik. Uh, uh, en uh, het is lastig ook voor politici om te verkondigen van je krijgt iets niet... Uh, en dat stellen mensen heel vanzelfsprekend ook makkelijk uit. Maar nu is wel de periode gekomen om dat te gaan doen.
0: We moeten het volledige verhaal van de decentralisaties vertellen... en we moeten vervolgens de daarbij passende keuzes maken. Het budget is niet ongelimiteerd en dus moet je wel prioriteiten stellen. Onder de Zwart, directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp van de gemeente Rotterdam... onderschrijft dit punt volledig.
6: Ja, ik denk De, de, de vraag van welke prioriteit kan je en durf je stellen, is best een ingewikkelde. Als ik nu kijk, de huishoudelijke verzorging... is in Nederland toegankelijk voor iedereen, ongeacht inkomen. De invoering van de abonnementstarief door het Rijk... heeft ertoe geleid dat het nog toegankelijker geworden is. Want het is nou ja, wat is het, 17,50 euro, geloof ik, maximaal eigen bijdrage per maand. En dan is heel erg de vraag, mag je de vraag stellen... van waarom zou iemand die zijn hele leven zelf een werkster heeft betaald... Volgens mij kent iedereen in zijn eigen omgeving... of zelf, of ouders, of vrienden. Waarom zou op um, iemand zijn zeventigste... Um, ongeacht inkomen opeens die rol naar de overheid uh, uh, moeten gaan? Is dat sociaal... Of is het socialer om te zeggen... nee, we vinden dat voor mensen waar de beperking groot is... die misschien geen inkomen um, hebben. En als je in Hillegersberg of in Kralingen woont... of waar dan ook uh, in, in de stad en je hebt een goed inkomen... je hebt dat de, rest, de hele leven gedaan... dan kan je dat ook gewoon prima doen um, tot uh, uh, ja, in een latere fase van, van je leven. Um, en dat gaat niet om een soort inkomenspolitiek te voeren... maar wel om uh, ja, dat soort discussies te voeren en die zijn lastig. Maar hoe lastig ook, die keuzes moeten gemaakt worden. Hoe voorkom je dat we alles voor iedereen willen blijven doen... en daarmee uh, uiteindelijk het voor iedereen minder wordt... en dus de mensen die het het meest nodig hebben... of de minste mogelijkheden hebben om het zelf te regelen... Um, uiteindelijk met het minste overblijven. Want als je wel de mogelijkheden hebt... kan je aanvullend natuurlijk het gewoon altijd nog zelf doen. Maak je die
0: keuzes dus niet... dan leidt dat tot verschaling over de hele breedte... En het zijn juist de meest kwetsbare groepen die daar het meest onder lijden. Maar het moeilijke bij het maken van deze keuzes is dat het sociaal domein zo tastbaar is. En iedereen er wel een persoonlijke band mee heeft. Dat belemmert het scherpe gesprek daarover, zegt Henk Procé.
3: Iedereen heeft in zijn eigen omgeving wel uh, mensen die hij kent uh, die zorg nodig hebben. Die een handicap hebben, die een psychisch probleem hebben. Uh, en uh, er zijn ook raadsleden die dat gewoon in eigen uh, kring, in eigen gezin uh, hebben. Uh, en het sociaal domein roept altijd bij iedereen op dat je het uh, relateert aan dat wat je ziet in je directe omgeving. En dat maakt het tegelijkertijd heel ingewikkeld om het goede politieke bestuurlijke debat te krijgen. Omdat je over zorg en ondersteuning uh, niet kunt beslissen vanuit het individu. Vanuit de individuele casus. De individuele casus is altijd un uniek. En ja, je hebt ook met elkaar afwegingen te maken... zoals je dat ook hebt op uh, alle andere politieke terreinen. Alleen omdat hij hier zo dichtbij komt... Uh, is de neiging heel groot om dat individu uh, centraal te stellen. Nou ja, zie je het hele verhaal van Hugo Borst uh, en, uh, en de verpleeghuizen... Uh, en tegelijkertijd zijn dat hele krachtige beelden. Dus als er uh, bij een individu iets heel erg misgaat... en dat komt in de pers, dat heeft vele malen meer kracht... dan een of ander goed doorvrocht uh, beleidsverhaal wat wij, uh, wij houden.
0: Maar hoe ga je dat gesprek op een goede manier aan? Voor wie doe je wel wat en waar zeg je... nu doen we een beroep op je eigen kracht? In de peer reviews, bijeenkomsten waarin verschillende gemeenten... met elkaar hun uitdagingen bespreken vertelde Zwolle dat, zoals Henk Proceo eerder zei...
3: ze een sociale gemeente is. En toen kreeg Zwolle de wedervraag... Kool, heb je in Zwolle nu wel gedefinieerd? Wat, wat vind je nou sociaal? Wat vind je nou uh, het niveau waarop je je inwoners wilt ondersteunen? Uh, het mooie is dat dat tot en met in de gemeenteraad uh, ook gezegd wordt... van ja, dat is belangrijk dat we dat vinden, dat we daar wat van vinden. En tegelijkertijd... Uh, is het dat ook wel ingewikkeld? Uh, want wat is je referentiekade? Uh, waar zet je het af? Daarbij is het nuttig om te kijken naar wat andere gemeenten doen. Zien we uit waar staat je gemeente bijvoorbeeld? Dat gemeente Zwolle uh, per inwoner echt wel flink uitgeeft op het onderwerp WMO voorzieningen en hulpmiddelen. Uh, daar, daar staan we gewoon hoger uh, dan uh, veel andere gemeenten in, uh, in Nederland, uh, 100.000 plus. Uh, dus dat hebben we ook gemeld. En dat hebben we ook weer uit die peer review gehaald. Want uh, als je het vergelijkt met Almere uh, en uh, Zoetermeer en ook nog wel met Amersfoort... ja, dan staan wij nog steeds hoog. Uh, wat je dan wel ziet is... ja. We willen daar wel naar kijken, maar wil je eerst ook in beeld brengen hoe het gaat in Almere en in Zoetermeer en in Amersfoort. Dus dat gaan we ook doen. Als vervolg op de peer reviews, we hebben het met Almere al gedaan, een verdieping. Uh, Want het is toch heel ingewikkeld voor politiek om iets te vinden van sociaal als je niet een referentiekader hebt. Ja, dan komen we ook een beetje terug op de menselijke eigenschap. Uh, de vergelijking met, uh, met de ander is uh, vaak veel maatgevender dan uh, wat je zelf uh, denkt of zou willen vinden. Dus uh, dat gaan we doen. Uh, en de praktijk leert ook dat als we dan met concrete voorstellen komen uh, die echt iets doen... Uh, met het niveau van ondersteuning aan onze inwoners... Uh, dat dat politiek dan toch eigenlijk niet gewild is.
0: Meer zorg voor iedereen en tegelijkertijd minder betalen. Zo begonnen we deze podcast met de straatinterviews van Roel Maalderink. Er is nu eenmaal een gelimiteerde hoeveelheid geld die je kunt uitgeven aan zorg... Alles doen voor iedereen leidt tot verschaling over de hele breedte. En daar zijn juist de meest kwetsbare groepen de dupe van. Kortom, je moet keuzes maken omdat je een beperkt budget hebt. Wat kun je doen? Je kunt sowieso inzetten op innovatie, zodat je slimmer gaat werken en de kosten kan terugbrengen. En daarnaast is er een soort collectief verantwoordelijkheidsgevoel nodig voor het budget. Zowel tussen aanbieders en opdrachtgevers, als ook tussen de overheid, de politiek en de samenleving. Dus moeten we ons de vraag stellen, hoeveel budget willen we uitgeven en wat is sociaal? Dat is een moeilijk gesprek, hoorden we al een paar keer terug in deze podcast, maar wel een fundamenteel gesprek. Want alles doen voor iedereen leidt tot of oneindige zorgkosten of tot verschraling. Op welke manier ben jij bezig met dit vraagstuk? Hoe stuur jij op budgetten? En wat kunnen we leren van wellicht andere sectoren? Laat het ons weten via de website van het programma Sociaal Domein. We zijn zeer benieuwd naar je verhaal, dus doe graag mee met onze zoektocht. Voor nu, dank voor het luisteren.